0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Yo soy Patricia Rosa Godoy, ella es Mari Carmen Cervelina Navarro y
1: este es el podcast de Asuntos de Mujeres. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que vale la pena escuchar, porque a veces vamos en automático y más en nuestras relaciones con todo el mundo, con nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestras hijas, con nuestros hijos. Hoy, con este podcast, vamos a aprender cómo tener relaciones conscientes.
0: Y para ello llamamos a toda una especialista Autora de libros de autoayuda Y una speaker maravillosa Bienvenida Ruth Nieves
2: Bienvenida Latimos juntas Imperfectas Valientes
1: Hermanas El presente es femenino Igualdad, libertad, sororidad Nada nos detiene Soy como soy Asuntos de Mujeres, el podcast.
0: Hola, ¿qué tal mujeres? Bienvenidas eh, a este nuevo show de Asuntos de Mujeres. Hoy tenemos una invitada maravillosa, Ruth, bienvenida a Asuntos de Mujeres.
2: Muchísimas gracias, encantada de estar con vosotras.
0: Hola, Mari.
1: Hola, Pat, hola, Ruth. Pues estamos súper felices de tenerte y además a la expectativa de saber un poco más, no solamente de tu nuevo libro, sino de la trilogía de hace algunos años que ha tenido tanto éxito y por eso vamos a hablar de todos esos temas maravillosos que nos atañen a las mujeres y a los hombres también. así es.
2: placer
0: eh, Ruth, vamos a empezar por el principio, eh, porque entiendo que tú eres arquitecto de, de profesión. ¿Cómo llega un arquitecto a hablar eh, de estos temas, de, de, de autoayuda, de sanación, ¿cómo, cómo fue este encuentro tuyo con, con el mundo de la autoayuda?
2: Pues vino porque yo estaba cansada de ser arquitecta, llevaba ya años eh, cansada de hacer siempre lo mismo, era un trabajo que me gustaba, pero, eh, o sea, me gustaba, me iba muy bien, pero sentía un gran vacío dentro de mí y no me veía haciendo eso el resto de mi vida. Entonces llegó un momento en el que me pregunté ¿cómo sería mi vida...? Sí, dentro de 10 años sí, sigo haciendo lo mismo. Y fue como, wow, me muero, me muero <ríe> del aburrimiento. Y entonces, eh, hace ya años, eh, dejé mi trabajo que tenía en Madrid, me fui a vivir a la Selva Negra eh, para hacer un paréntesis en mi vida, para, para descubrir qué es lo que realmente quería hacer en mi vida, porque sentía que no era feliz y que ya lo había intentado todo lo que yo sabía o lo que la sociedad me había enseñado, y entonces eh, probé a seguir eh, mi propio camino, a vivir mis sueños. Entonces, entonces estando en la selva negra, eh, empecé a preguntarme qué era lo que quería hacer, y, y llegó un momento en el que tuve que buscar trabajo, porque mi directiva <risa> acababa, y eh, busqué de un montón de cosas, volví a encontrar, como solo tenía experiencia como arquitecta, trabajo de arquitecta, y lo acepté porque en ese momento lo necesitaba. Y entonces como que me harté un poco más de la arquitectura. Y entonces eh, llegué a un trabajo en el que al año estaba ya súper incómoda. Y entonces eh, era como, ¿qué hago? Porque era como, no quiero seguir siendo arquitecta, pero, pero no sé qué hacer. Mm. Entonces me acuerdo que me regalé un viaje y me fui a ver a unas amigas argentinas que nunca había visto en Sudamérica... Y
0: entonces, ah, okay. selva negra, argentina, ¿vale? Uh -huh.
2: Y entonces, amigas. Uh -huh. Amigas, sí. Y entonces me fui a, organizamos un viaje por Buenos Aires, Salta, Jujuy, y Iguazú. Y estando en Iguazú, yo viví una experiencia de conexión con la naturaleza, con, de felicidad, de paz en el que me daba igual todo lo demás, y dije, si esto es posible, si esto tan grandioso es posible, ¿cuántas cosas más son posibles? Y entonces, a raíz de ese viaje en el que yo hago como un clic, como un reconectar con mi naturaleza, con mi esencia, eh, vuelvo a Alemania eh, con la decisión de, de dejar Alemania. Y de volver a Madrid, yo, para recon era como sentía solo sabía como esa parte del camino. Y entonces cuando llegué a Alemania, me empecé, pero claro, yo decía, yo necesito un trabajo si voy a volver a Madrid. Entonces, me leí un, fue por primera vez cuando decidí eh, buscar ayuda. Y me leí mi primer libro de crecimiento personal que se llamaba Trabajo y Felicidad y que era de un... Era de, lo escribió Ricardo Pérez que era el mejor amigo de un ex mío y, y entonces... ¡Qué el, maravilla! Pues, pues, <ríe> es que, los tienen ahí su punto. las <ríe> conexiones de la vida, entonces me leo ese libro y digo eso es lo que yo realmente quiero hacer en mi vida escribir, investigar en el mundo de la mente, de las emociones descubrir cuál es realmente nuestro potencial como seres humanos y entonces lo vi súper claro porque escribir era algo que me apasionaba y hasta ese momento no imaginaba que era posible vivir de algo para lo que no había estudiado una carrera. Hmm. Porque yo antes creía que para dedicarme a algo necesito hacer pasar por la universidad. Y entonces vi que no era necesario, que se puede hacer un máster, que hay otras formaciones. Así es. Y sobre todo que era mi pasión escribir y que algo dentro de mí me decía como síguela, sigue esa pasión de escribir. Y entonces, bueno, ahí, empieza, ahí empecé a pedir ayuda, conecté con un coach, le pedí ayuda. O sea, empecé a hacer seminarios, luego me hice un máster. Pero ahí es cuando con cuando veo con claridad, esto es lo que quiero. Después de tantos años buscando, veo, si es que esto es lo que me ha encantado a mí siempre. De hecho, de hecho escribiste tres
1: libros, una trilogía... Eh, que se llama Creer en ti, el manual avanzado de manifestación y el amor de tu vida y tuvo un éxito total, ¿no? Además que es chévere porque fue como que te lanzaste al agua, voy a escribir, soy capaz de
2: escribir tres libros y fueron un éxito. ¿A qué crees tú que se debe ese éxito? Pues ese éxito yo creo que se debe a dos cosas, una que estaba haciendo lo que mi corazón me pedía, era mi pasión, era mi propósito de vida. Y el segundo, o sea, otro, otro gran factor es que yo pedí ayuda. Enseguida yo pedí ayuda para poder lograrlo. Entonces yo por aquella época eh, conocí a la Inga García Calvo, que no sé si habéis oído hablar de él, que también es muy conocido en el mundo del crecimiento personal. Y, y entonces él me, dio, eh, él me ayudó en esos inicios, en esos primeros años, a hacer esa transformación de trabajar para otros, a crear mi propio negocio basado en mi pasión o en mi propósito de vida entonces se juntó se juntaron las dos cosas, era como yo puse mi vida al servicio de lo que me apasiona y encontré la ayuda necesaria que empezó por la in luego, o sea, luego me fueron ayudando otras personas pero para mí esa es la clave es como dedicarte a, a, a lo que te apasiona, a lo que tu corazón escuchar a tu corazón y seguir el camino del corazón y luego pedir ayuda para que te ayuden a manifestar eso. A, a, hasta que tú aprendes por ti misma a, a materializarlo. Pero es muy
0: importante... Que aprendes es muy importante pedir ayuda eh, siempre que lo, que lo necesitemos y a veces tenemos ese prejuicio porque nos sentimos como desvalidos o nos sentimos que nos van a, qué sé yo, a, que estamos por debajo y la verdad es que pedir ayuda puede ser mágico y te puede cambiar la vida, no como es en tu caso. Pero quería preguntarte de esa trilogía de Creer en Ti, eh, si pudiésemos resumir, yo sé que va a ser difícil, vale esto, pero bueno, ahí voy, ahí voy. Si pudiésemos resumir en una enseñanza eh, estos tres libros, esa trilogía, ¿cuál sería? ¿Cuál crees tú que sería la gran enseñanza de la trilogía?
2: Es, descubre el poder que está dentro de ti y aprende a usarlo para disfrutar de la vida que mereces. ¡Ay! Pues Muy mira, que
0: difícil no ha sido, lo tengo clarísimo. Me encanta
1: no es tan difícil Pat está clarísimo está clarísimo descubrir el poder interno que tenemos para disfrutar la vida con base en ese poder si quieres seguir viendo cómo termina
0: nuestra entrevista con Rod Nieves para así aprender a tener relaciones conscientes ve ahora mismo a www.patreon.com slash asuntos de mujeres y suscríbete
2: a nuestro podcast
1: Asuntos de Mujeres el podcast